1: Amigo ouvinte, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Logo no início do programa, temos uma prática, temos a satisfação de conversar com os nossos ouvintes, e isso fazemos através das cartas que vocês, que vocês mesmos nos enviam. Hoje, a ouvinte com quem nós conversamos é da cidade de São Luís, lá no estado do Maranhão. Ela escreve as seguintes palavras, dizendo o seguinte... É, gostaria de parabenizar a todos por essa rádio maravilhosa Que nos tem proporcionado tanta alegria Ainda eu não conheço todos os programas Mas os que tive o prazer de ouvir são maravilhosos Em São Luís, a audiência fica por conta do Através da Bíblia As mais diversas pessoas têm sido edificadas pelo programa Que Deus continue abençoando, inspirando E fortalecendo, iluminando cada dia mais a todos que fazem a programação da RTM. Querida irmã, de fato reconhecemos a bênção de Deus sobre nós E nós somos gratos por tanta misericórdia e por tanta graça de Deus É um privilégio servir na edificação do corpo de Cristo Mais uma vez, muito obrigado por sua carta E volte a nos escrever outras vezes É grande a nossa alegria em receber as suas cartas Queremos agradecer também a todos que estão orando por esse programa. Você sabe que nós não teríamos condições de estar no ar sem as orações de cada um de vocês. Somos agradecidos também pela divulgação que vocês têm feito do programa. Muito obrigado por compartilharem com seus amigos, vizinhos, familiares, irmãos das suas igrejas e comunidades a respeito desse nosso programa. Para nós é um privilégio sermos úteis nas mãos do Senhor, na proclamação da sua maravilhosa palavra. Nosso objetivo é que, em tudo isso que fazemos, Ele mesmo, o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja engrandecido e receba todo o nosso louvor e a nossa adoração. Você sabe que pode se corresponder conosco, escrevendo para o endereço que divulgamos sempre no final de cada programa. Escreva hoje mesmo e estaremos colocando o seu nome em nossa lista de oração. Querido ouvinte, agora eu quero que tenhamos também aquele momento sempre especial em que buscamos a direção, a presença de Deus, as suas bênçãos, para esse momento específico de estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, estamos na Tua bondosa presença, sem merecimento algum. Apenas por Sua graça e baseados nela, pedimos a Tua direção, a Tua orientação para esse programa. Que as palavras que forem ditas aqui, Possam vir da tua parte. Abençoa cada um dos teus filhos que estão nos ouvindo agora. Supra as suas necessidades e receba a gratidão dos nossos corações por tantas bênçãos que tens nos dado. Louvamos o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé. conhece
1: Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos o capítulo 9 do livro de Juízes, onde vamos encontrar a história de Abimeleque, um dos filhos de Gideão, o juiz que estudamos em nosso programa passado. Esse triste capítulo descreve o rápido e terrível processo de declínio espiritual que pode ser experimentado por qualquer um de nós que não nos basearmos num relacionamento correto com Deus. Gideão, como vimos anteriormente, recusou o convite de dominar sobre Israel como um rei, mas Abimeleque, um dos filhos que Gideão teve através do seu relacionamento com uma concubina de Siquem, ele tomou o poder através da violência e da injustiça, matando 70 filhos legítimos de Gideão. No estudo de hoje, vamos confirmar o que Isaías disse em relação aos seres humanos Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade Nos seus caminhos há desolação e abatimento Isaías 59, 7. E quando você e eu olhamos para as manchetes dos jornais de hoje, encontramos esse mesmo procedimento Por isso que podemos dar como título a esse capítulo a seguinte frase um domínio passageiro, ineficaz e melancólico. Eu repito, um domínio passageiro, ineficaz e melancólico. Ao estudarmos esse capítulo, familiarizando-nos com ele, o resumo ou a síntese que emergem dele pode ser expresso através da seguinte afirmação. O domínio alcançado através da injustiça certamente será passageiro e ineficaz, terminando melancolicamente. Então eu quero repetir para você essa frase Porque ela resume para nós o capítulo 9 Nos seus 57 versos O domínio alcançado O domínio alcançado Anote bem aí Através da injustiça Certamente será passageiro E ineficaz terminando melancolicamente Então Ao analisar esses 57 versículos Vamos encontrar sete demonstrações De como um domínio Alcançado através da injustiça Pode se manifestar em primeiro lugar, o domínio injusto é demonstrado através da desumanidade de quem quer o poder. Versículos 1 a 6 nos diz o seguinte, Abimeleque, filho de Jerubal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda geração da casa do seu pai, de sua mãe, e ele disse o seguinte, Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens todos os filhos de Jerubal dominem sobre vós ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que eu sou osso do vosso osso e carne da vossa carne. Então os irmãos e sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para seguir Abimeleque. Muito bem, nesses seis versículos nós encontramos exatamente essa situação e no versículo 6 nós encontramos a seguinte frase e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Essa proclamação de Abimeleque como rei foi o desfecho do que Gideão, isso é Jerubal teve como consequência por sua vida indefinida diante do Senhor é certo que ele já havia morrido mas a geração que vinha a seguir se espelhou na sua prática de vida. Abimeleque, que era filho de Gideão, como a concubina, não era um filho pleno daquele que fora juiz de Israel. Conforme o significado do seu nome, fez uma proposta Abimeleque aos moradores de quem da sua terra natal. Esses moradores eram seus familiares, eram parentes da sua própria mãe, a Mimeleque, ao que parece, ficou é, tirando proveito dos seus parentes que temiam ser oprimidos pelos muitos filhos de Gideão. Eles deu a seguinte opção, serem liderados por um, um homem só ou serem, então, liderados por 70 dominadores, os filhos legítimos de Gideão. Os Siquemitas... Aceitaram seu domínio sobre eles e lhe deram 800 gramas de prata, tiradas do templo de Baal Baalberite para as despesas. Abimeleque usou então esses recursos para contratar mercenários para o acompanhar na luta pelo poder. E com o seu bando foi para a Ofra, cidade de Gideão, e lá, sobre uma pedra só... Demonstrando toda a sua desumanidade, matou seus setenta irmãos. Diante desse feito, todos os homens de Siquem, reunidos sob a árvore sagrada, um carvalho memorial, fizeram de Amimeleque o seu rei. A sede pelo poder nos faz agir de modo completamente fora do normal. Que Deus, querido amigo, tenha misericórdia de cada um de nós e nos faça estarmos satisfeitos nele mesmo. Em segundo lugar, o domínio injusto é demonstrado através do deboche dos que foram injustiçados. E aqui nós temos o relato, no versículo 7 a 15, da palavra de Jotão. Ele faz uma parábola demonstrando quem, na verdade, é Abimeleque. De todos os irmãos assassinatos, o mais novo, Jotão, se escondeu e não foi morto. E, ousado e corajosamente, ele foi para o alto do Monte Jerezim, um dos montes onde as bênçãos foram proclamadas, conforme Deuteronômio, e de lá ele clamou em alta voz contra a atitude desumana de Abimeleque. Provavelmente, à beira de um precipício ou de uma caverna bem localizada, a sua voz foi ouvida a longa distância, sem que ele pudesse ser alcançado e pudesse ser morto pelas denúncias que ele fazia. Aquele local em que os israelitas ouviram a proclamação das bênçãos e maldições era um local que amplificava muito bem a voz. E assim Jotão contou a sua parábola das árvores. E nessa parábola das árvores, as árvores nobres como a oliveira, a figueira e a videira representavam os filhos legítimos de Gideão. O espinheiro representava o próprio Abimeleque e os cedos do Líbano representavam os homens de Siquém. Jotão foi muito sábio em mostrar que o espinheiro é totalmente improdutivo, que não oferece nada de valor e que, na verdade, é uma ameaça à lavoura. Abimeleque não poderia oferecer verdadeira segurança aos homens de Siquem. Ao contrário, ele viria a ser o veículo da sua destruição. Querido amigo, quando agimos segundo os nossos próprios desejos, os desejos da antiga natureza, da natureza pecaminosa, aí ah, nos tornamos, além de desumanos, motivo de revolta e deboche para aqueles que presenciam os nossos atos. Que Deus nos livre dessa vergonha. Em terceiro lugar, o domínio injusto é demonstrado através da denúncia feita contra os usurpadores. Jotão, então, continuou a sua parábola, aplicando-a de modo bem objetivo aos habitantes de Siquém. Ele lembrou-lhes que estavam desrespeitando a memória do seu pai Gideão, que tinha liderado Israel contra os Amonitas e Amalequitas. Jotão foi muito duro, demonstrando aos cidadãos de Siquém que Abimeleque era filho de uma com combina, querendo provar com isso que o rei que tinha um coroado era um rei ilegítimo. Jotão, por fim, denunciou e avisou que o tempo provaria quem estava com a razão, se ele ou se os siquemitas que foram iludidos por Abimeleque. Dado então o seu recado, ele foi para longe para que Abimeleque não o matasse também. É muito interessante o nome para o local onde ele foi. Ele foi para Bir. Significando poço. Ora, Jotão foi para o poço, para o fundo de um poço, para fugir da crueldade de Abimeleque. Temos que atentar para os desejos do nosso homem interior. Quando agimos cegamente como Abimeleque, provocamos o sofrimento em muitas outras pessoas que muitas vezes são completamente inocentes. Em quarto lugar, o domínio injusto é demonstrado através das dificuldades que se levantam contra os que lutam pelo poder. Nos versículos 22, 23, 24 e 25, nós encontramos exatamente essa, essa ideia. Aqui começamos a perceber, então, como o domínio injusto é encarado por Deus. O Senhor, que é um Deus justo, não fica alheio quando nós agimos injustamente. No versículo 23, é muito objetivo, mostrando a ação divina. Suscitou Deus, veja bem, Suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém E esses se houveram aleivosamente contra Abimeleque Temos que aprender que não é possível se estabelecer uma aliança digna e respeitável Quando os dois lados são egoístas, traiçoeiros, desumanos, medrosos, cobiçosos, enfim Esse pacto sempre acabará mal não demorou muito para que isso realmente acontecesse. Não demorou muito para que a relação amistosa entre os Siquimitas e Abimeleque se deteriorasse. Certamente temos que entender essa ação divina. Podemos entender que Deus agiu deliberadamente provocando o rompimento da relação entre Abimeleque e os Siquimitas. Ou então é possível entendermos que Deus permitiu que eles colhessem o fruto da deslealdade na qual tinham baseado as suas ações, as suas relações, na verdade. Na verdade, por todo o Antigo Testamento, os autores atribuem as ações ao Senhor e fazem isso reconhecendo a verdade de que Deus é quem está no controle de toda a história e de todo o ser humano. Deus, a força primeira, pode usar qualquer pessoa ou qualquer coisa de qualquer natureza para alcançar os seus propósitos. Nós vemos isso, por exemplo, exposto nas palavras lá de José, em Gênesis 50, 20. Enquanto os irmãos tinham planejado o mal, Deus reverteu esse mal em bem, para a própria família de José. Querido amigo, como é bom pertencemos a Deus. Como é bom, pertencemos a um Deus justo e soberano que age em favor dos injustiçados. Em quinto lugar, o domínio injusto é demonstrado através da desobediência promovida contra os usurpadores de poder. Aqui aparece uma figura interessante também, Gaal, filho de Ebed. Nos versos 46 a 41, nós vemos essa desobediência promovida contra Abimeleque, que usurpou o poder. Essa discórdia entre os Siquimitas e Abimeleque foi concretizada com o surgimento então de mais um fazedor de promessas. Não sabemos muito bem a respeito de Gaal, filho de Ebed. Além do que nos diz esse capítulo, nós não ficamos sabendo muito mais. Mas ele foi um homem que convenceu os cidadãos de Siquém, assim como Abimeleque os convencera anteriormente. Gaal, convenceu os Siquemitas que deveriam prestar obediência a amor que era Morreu, pai de Siquem. Você deve se lembrar que Siquem foi aquele jovem que violou, que ultrajou a Diná, filha de Jacó, e ele provocou aquela reação dura e violenta de Simeão e Levi que assassinaram todos os Siquemitas. Gaal estava recordando e apelando aos sitemitas que voltassem às velhas tradições, à velha religião, à velha adoração, que voltassem à adoração antiga Baal. Mas Gaal também teria e teve o mesmo fim, como tem todos aqueles que se orgulham dos seus próprios feitos. Zebul um aliado de Abimeleque entrou na história e a sua participação foi decisiva. Ele convenceu Abimeleque dos maus feitos de Gaal, recomendando-lhe que agisse contra esse rebelde antes que ele se fortalecesse. O rei Abimeleque seguiu os conselhos do governador Zebul e assim procedeu, derrotando totalmente Gaal, que foi enganado algumas vezes pelo próprio Zebul. Abimeleque perseguiu Gaal, então não teve outra alternativa senão fugir da sua presença. Querido amigo, você está conseguindo perceber, você está conseguindo acompanhar e verificar quanta traição, quanta confusão. quanto o poder é tomado dessa forma injusta, quando o poder é tomado e não designado pelo Senhor, é assim que acontece quando nós fazemos as coisas nas nossas próprias forças. Em sexto lugar, o domínio injusto é demonstrado através da destruição provocada pelos que desejam o poder. Nos versículos 42 e 49, nós encontramos algumas outras ações de Abimeleque. Abimeleque provou novamente ser alguém duro e obstinado e ele vingou-se violentamente dos habitantes de Siquém de forma cruel matou o povo, assolou a cidade e colocou sal sobre ela com o objetivo de que nunca mais fosse frutífera, tornando-a desolada e estéril. Os restantes que se refugiaram numa torre foram para a fortaleza do templo pagão de Baal Berite, mas quando Abimeleque soube disso, possuído por um espírito violento de vingança, ele colocou fogo nessa fortaleza e nessa tragédia morreram cerca de mil homens e mulheres. Nesse ponto, a profecia de Jotão, no verso 20, se cumpriu literalmente. Os Siquimitas e Abimeleque que estavam pactuados entre si, que mataram todos os filhos de Gideão, que tiveram poder sem que Deus o desse, agora eles estavam brigando entre si, matando-se e queimando-se mutuamente. Querido amigo, Deus é fogo consumidor, e de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Precisamos cuidar para não agirmos como Abimeleque. Ele agiu e teve a mão de Deus contra ele mesmo, como vemos nesses próximos versos. No capítulo 9, nós encontramos, do versículo 50 até o 57, um relato triste do final de Abimeleque. Sim, aqui temos um triste fim para aquele que desejou satisfazer os seus próprios instintos, lutou e conquistou o poder de forma injusta e terminou de forma triste e melancólica, pois o nosso Deus é um Deus justo em suas ações Tebes ficava aproximadamente 20 quilômetros de Siquem e aparentemente essa cidade também tinha participado da revolta contra Bimeleque. esse por sua vez, a Mimelec, então por sua vez, tendo liquidado a cidade de Siquem, partiu contra essa cidade de Tebes ele sitiou-a e conquistou-a. Os seus habitantes se refugiaram numa torre forte, protegendo-se então contra Abimeleque. Abimeleque, por sua vez, foi contra eles desejando colocar fogo na torre. Mas como diz o versículo 53, porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Ah, querido amigo, Abimeleque, sabendo que o seu fim tinha chegado, e para não ser envergonhado por ter sido mortalmente ferido por uma mulher, sabe o que ele fez? Ele pediu que o seu assistente de armas, o seu escudeiro, o matasse com a sua espada. E no versículo 55 descreve-se que tendo terminado essa aventura insana de Abimeleque, cada um de Israel foi para a sua casa. Confirmava-se assim aquele... Era um tempo em que não havia uma liderança forte, positiva e espiritual em Israel. Finalmente, destacamos os versos 56 e 57. E aqui constatamos que, através de todos esses eventos, Deus fez retornar a Bimeleque e aos habitantes de Siquém o mal que eles tinham feito aos setenta filhos de Gideão, cumprindo-se então a maldição de Jotão, o filho mais novo de Gideão. Mas, diante dessa colocação, surge uma pergunta. As maldições têm, de fato, poder sobre nós? Querido amigo, temos que entender muito claramente o papel de Deus nesses episódios. Deus, por ser soberano, sempre mantém o controle dos acontecimentos. Como verdadeiro rei do povo de Israel, Deus puniu a iniquidade de Abimeleque com um final rápido triste e vergonhoso para aquele que se orgulhava do seu nome. Meu pai é rei. Especificamente, entretanto, é bom lembrar que na história do Antigo Testamento, muitas maldições, como a de Jotão, foram cumpridas em paralelo com a justiça de Deus. É bom lembrar que o próprio Deus, através das palavras de Moisés, em Deuteronômio 27 11, a Deuteronômio 28, 68 e através das palavras de Josué em Josué 8, 33 e naquele desafio final de Josué 24, 14 a 25, Deus tinha dado aos israelitas a possibilidade de escolherem entre as bênçãos ou as maldições, através do quê? Através da obediência ou da desobediência à aliança do Senhor. Se eles obedecessem, seriam abençoados. Se eles obedecessem, seriam amaldiçoados. O parâmetro era a obediência ou a desobediência à lei do Senhor. Portanto, querido amigo, o poder não estava nas maldições. E especificamente aqui, o poder não estava na maldição proferida por Jotão. Não. O poder desses acontecimentos o poder desses eventos que terminaram tragicamente com Abimeleque levando uma grande pedrada que lhe rachou o crânio, o poder desses acontecimentos estava com Deus. Na verdade, querido amigo, temos que perceber, temos que aceitar que essas pessoas, como Jotão, são usadas por Deus como seus instrumentos. É, Veja bem, instrumentos para declarar e decretar a sentença do próprio Deus contra a desobediência daqueles que se rebelam contra a sua vontade. Sem o poder, sem a ação e sem a permissão de Deus, ah, essas maldições são completamente vazias. Elas não têm qualquer efeito. O nosso Deus, sim, o nosso Deus é soberano, é poderoso. Então... Que lição que podemos aplicar em nossas vidas? Que possamos sempre ter consciência dessa maravilhosa e grande verdade da soberania de Deus e nos submetermos a Ele, que é o controlador de todo o universo. Muito bem, nós estamos chegando assim ao final de mais um tempo de estudos. A minha oração é que você tenha sido desafiado, tenha sido consolado e encorajado também através desse estudo. É esse o efeito da palavra de Deus para as nossas vidas. Os personagens foram muitos. Veja só. Gideão, Abimeleque, Jotão, os Siquemitas, Gaal, Zebul, o Deus pagão, Baal Berite e o nosso e maravilhoso e único Deus, Yavé. Cada um atuando segundo o seu parecer, e segundo os seus desejos Mas querido amigo Entre todos eles Deus se destaca Deus é soberano Deus é quem cumpre sempre A sua vontade e o seu querer Que você, que eu Que nós possamos nos submeter a ele O Deus único Criador do universo O Deus único soberano sobre toda a terra Que as suas decisões Sejam justas assim como Deus é justo. Que você, ao invés de ter contra si as maldições proferidas pelos homens, tenha sobre si as bênçãos que Deus nos concede. Essas bênçãos devem favorecer a sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua sintonia, e eu agradeço a Deus também pela sua capacitação. Espero lhe encontrar no próximo programa Onde estudaremos Do capítulo 10 em diante Mais uma série de juízes Nesse livro tão útil para nós Minha oração é que você tenha sido Edificado e ao mesmo tempo Tenha sido desafiado Pela palavra de Deus Um grande abraço e que Deus te abençoe
0: Terminamos mais uma apresentação do programa